0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo un incontro con l'autore organizzato nel 2016 dalle biblioteche torinesi con la partecipazione del gruppo di lettura della biblioteca civica Alberto Geisser di Torino. L'autore è naturalmente Alessandro Barbero e l'opera oggetto è Le Atenesi, il suo romanzo storico pubblicato nel 2015, ambientato durante la guerra del Peloponneso e che trae ispirazione anche dai fatti del massacro del Circeo. Buon ascolto! Direi subito con una domanda, se posso.
1: Questo, Questo romanzo è ambientato nell'Atene del V secolo in, in un anno particolare nel 411 che, che è un anno significativo mi siedo perché non solo perché è, è l'anno eh, di, della prima rappresentazione della Risistrata ma anche perché siamo alla vigilia del primo colpo di Stato oligarchico eh, contro la democrazia ateniese. quindi la prima domanda era questa come mai ha scelto di ambientare questa storia in in questo contesto preciso, che non penso sia casuale la sua scelta. No, no, tutt'altro.
2: Mi stavo chiedendo se sto in piedi, mi sentite lo stesso anche in fondo, sono più lontano dal microfono, però preferisco vedervi tutti in faccia anche anche laggiù in fondo. Eh, Sì, diciamo, questo equivale a raccontare come è nato questo romanzo e effettivamente è una cosa che so ecco a questa domanda so rispondere mi hanno preavvertito che dovrò stare attento perché il gruppo di lettura è agguerritissimo ma a questa questa risposta la so che poi non è detto che sia sempre così perché certe volte uno si appassiona a qualcosa o o scrive un libro o comincia una cosa importante della sua vita e poi ricordarsi esattamente quando e perché l'hai deciso non è detto che sia sempre ovvio invece in questo caso io so bene diciamo il percorso che ha fatto nascere questo libro proprio attraverso quegli avvenimenti a cui accennava lei nasce da un altro libro nasce leggendo un libro di luciano canfora quindi uno dei nostri grandi antichisti un libro di luciano canfora che come succede spesso è un bellissimo libro con un titolo come dire eh, sbagliato forse Sapete che di recente è appena uscito un libro di Canfora che si intitola Augusto, figlio di Dio e che pare sia uno studio dottissimo di una singola fonte letteraria antica, un lavoro estremamente filologico e minuzioso in cui Augusto c'entra fino a un certo punto, ma insomma il libro di cui parlo io invece si chiama Il mondo di Atene ed è un bellissimo libro che uno comincia aspettandosi un orizzonte molto vasto e invece racconta il colpo di Stato del 411 avanti Cristo. Ora, leggendo questo libro, mi ha colpito, io so poco della della Grecia classica, dopo il liceo non me ne sono mai occupato moltissimo, non ho mai studiato quel periodo, non non avevo mai scritto niente ambientato in quel periodo. Leggendo il libro di Canfora, mi ha colpito la violenza della lotta politica, Nell'atene di quegli anni, e la violenza degli odi di classe in quella città. Dico odi di classe perché è chiaro che quella è una città spaccata fra un popolo che si aggrappa con le unghie e con i denti al sistema democratico e un'elite di cittadini ricchi che invece odiano la democrazia, la trovano un sistema abietto e sono pronti a tutto pur di abbatterla. E sono pronti a tutto, vuol dire, e Canfra lo racconta, e ci sono le fonti che lo dicono, che in segreto si trama, che si riuniscono i gruppetti e cominciano a preparare il colpo di Stato. E per preparare il colpo di Stato si dicono bisogna cominciare a ammazzare qualcuno, che non si sappia perché e chi è stato e chi sarà il prossimo. Bisogna che la gente abbia paura. E quando la gente avrà paura sarà facile manovrare l'assemblea e far passare le leggi che vogliamo noi. Allora a me è venuto da dirmi ma io questa cosa l'ho già sentita e non soltanto per le paure di oggi ma ancora di più per le paure di ieri. Mi è venuta in mente quell'Italia di quando io ero ragazzino, l'Italia degli anni 70, l'Italia delle stragi, l'Italia della strategia della tensione e non so come, spero di non rubare il terreno a una domanda ma tanto ne riparleremo comunque, rubo il terreno a una domanda? (ride) Non so come mi è venuto in mente quel delitto che per la mia generazione è stato qualcosa di di impossibile da dimenticare eh, e cioè il delitto del Circeo. 1975, io avevo 16 anni, Ecco, ne riparliamo poi più a lungo più avanti magari, ma l'idea di fondo del romanzo nasce da questo strano cortocircuito di dire, quel delitto è quindi una violenza maschilista, maschile una violenza sessuale, ma con una connotazione politica fortissima, con una connotazione di odio degli aguzzini verso le vittime, perché gli aguzzini sono ricchi e, e di destra e le vittime invece sono delle poverette ecco, quella cosa lì l'ho detto un po' in fretta ma poi ne riparliamo vero appunto per chi non se lo, perché non tutti se lo ricordano magari come se lo ricordiamo noi, Eh, ma non tutti per esempio, eh, allora mi è venuto da dire che un delitto del genere avrebbe potuto benissimo verificarsi nell'Atene del 411 a.C. sarebbe bello raccontarlo. Che poi un romanzo nasce dalla voglia di raccontare qualcosa, no? Un libro di storia nasce innanzitutto dalla voglia di studiare qualcosa, di capirlo, e poi però anche di raccontarlo. Un romanzo nasce dalla voglia di immergersi in un momento del passato, ma soprattutto dalla voglia di raccontare. Sarebbe bello, poi tra l'altro mi sono detto mille volte che razza di Dio mi è venuta, chi me l'ha fatto fare, di raccontare una storia che è così terribile in realtà, perché quei capitoli lo sono, eh, però l'idea era quella racconto il delitto del circeo ecco lo raccontavo così quando ho cominciato a parlarne a qualcuno alla Mondadori per esempio eh, sì vorrei scrivere un nuovo romanzo sai cosa voglio fare? voglio raccontare il delitto del circeo ambientato nell'Atene classica e detto così eh, tutti mi dicevano stranissima idea però fantastico va bene fallo poi mi scopro vedo che in quello stesso anno va in onda, in onda va in scena la lisistrata di Aristofane di cui anche parleremo a lungo immagino e allora mi sono detto no, per forza, quel, quel momento lì va raccontato e quindi il romanzo nasce così eh, molto precisamente dalla voglia di raccontare proprio quell'anno
1: sì, in effetti al Circeo abbiamo pensato in tanti, devo dire subito proprio tanti del, del diciamo, sì non, andiamo, non approfondiamo il discorso sulla generazione, sugli anni eccetera certo, c'è stato anche un confronto con chi invece aveva altre opinioni ecco, magari se qualcuno del gruppo di lettura vuole cominciare a fare qualche domanda più, più in dettaglio
2: sì.
3: allora io sono Marina Caramello della biblioteca Geyser allora io la ringrazio perché la prima domanda da sua affezionata lettrice abituata a tutti gli ambiti di cui lei si è occupato sia nei saggi che nei romanzi è stata proprio come dire l'apertura di un nuovo fronte se le piace questa espressione <ride> è un fronte vero e proprio la ringrazio perché la prima domanda era proprio questa cioè leggendo le Ateniesi, io ma anche la, la mia cara collega siamo coetanei, avevamo 15 anni nel 75 di lei ha un anno in più Ho trovato la cronaca esatta, implacabile nei dettagli e vivida nella memoria del massacro del Circeo. La cronaca trasfigurata in romanzo. Chi conosce la sua opera sa che lei ha un talento speciale nel declinare il suo rigore di storico in chiave narrativa. Ma la trasfigurazione di quel crimine ha un passo diverso. Di questo la ringrazio perché quel fatto fu e rimane non paragonabile e non assimilabile alle tante, troppe storie di violenza contro le donne. Mi dica se ho equivocato e se le due ragazze, Glicera e Caris, per me da subito, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, sono invece frutto della fantasia o solo lontane ispiratrici della vicenda. Non ho equivocato. E anche fisicamente la domanda allora è nuova, ma è questa. Lei, da, da storico e da cronista, ha utilizzato i verbali. Perché sono esattamente i verbali che noi, noi abbiamo letto e abbiamo riletto. Tra l'altro è di questi giorni la notizia che verranno riesumati i resti attribuiti ad Andrea Ghira. E noi stiamo sempre, come dire, sul, sugli spalti su questa vicenda. Proprio perché riteniamo che sia stata esemplare e lei in modo esemplare la tratta. Alla fine una doppia rappresentazione. Allora le faccio la domanda dopo.
2: Ma io posso anche dire qualcosa su questa? Se vuole
3: sì. Io, io come sua coetanea la ringrazio, perché quella vicenda ha i caratteri del modello, e se vuole anche del modello classico, di quello che dovrebbe indurci a riflettere su cosa cosa non è il potere. Però per, forse per, c'è anche una domanda sui lettori giovani, quella sì, verrà dopo. Appunto,
2: infatti in realtà diciamo, siccome ci sono anche, non siamo tutti della nostra generazione qui, eh, voi mi, sen, mi sentite bene se parlo? Sì, sì, sì. Eh, no, ecco, io credo che voglio ancora parlare di generazione in realtà, perché penso che ogni generazione sia poi segnata anche da delitti di cui si parla molto e che rimangono poi per sempre nella memoria. Mio papà, che ha 85 anni, ancora adesso mi dice, certo, la strage di Villarbasse, che alcuni di noi si ricordano, ma senza esserci stati. Invece se eri vivo ed eri un ragazzo, allora... 1945, tra l'altro l'ultima condanna a morte di criminali eseguita poi in, eseguita in Italia in seguito alla, alla cattura dei colpevoli. E, e per la nostra generazione è certamente il delitto del Circeo. Ora, appunto, per chi non se lo ricorda, il delitto del Circeo è la violenza di tre ragazzini, ragazzi, come dire, ventenni, ventiduenni, ragazzini ai miei occhi di 56 enni ragazzini davvero, eh, in realtà poi si è adulti a quell'etalia, eh, si, si è in grado di fare, qualcuno era un po' più grande, ma non so, sì. eh, beh, insomma, però ecco comunque, però quello che conta è che sono tre ragazzi che massacrano di botte, violentano e uccidono una e l'altra si salva solo per miracolo, e poi appunto è già morta anche adesso la Donatella Colassanti, due ragazzine, siamo a Roma Ma la cosa dominante, il fattore dominante, è che i tre sono tre pariolini, come si dice a Roma, quindi ragazzi di ottima famiglia, ricchi e di estrema destra, e le due ragazze sono due borgatare, come si dice a Roma, e quindi due figlie di povera gente. E il delitto ha questa connotazione politica inequivocabile, perché viene fuori dagli interrogatori e dai verbali che i tre, mentre massacrano le ragazze, negli intervalli, spiegano che è giusto così perché loro tre sono nati per essere i padroni del mondo e invece i proletari devono stare sotto e obbedire e servire ecco. quindi questa cosa come dire io l'ho voluta riprodurre tale quale lei mi ringrazia e mi fa molto piacere c'è anche gente che mi ha detto ma professore ha scritto delle pagine pesanti c'è chi mi ha detto non sembra un libro suo c'è chi mi ha detto non mi è piaciuto C'è chi mi ha detto non l'ho voluto leggere perché c'è troppo sesso, troppa violenza. Tra cui mio papà e mia mamma, per esempio. (ride) Eh, C'è chi mi ha detto ma sarà adatto ai ragazzi. Questa è anche una cosa che mi ha affascinato, vedere poi la ricezione di questo libro da parte dei ragazzi, perché all'inizio avevo i miei dubbi. Una professoressa mi ha scritto dicendomi, guardi professore l'ho cominciato a leggere, mi piace immensamente. All'inizio dicevo lo farò subito leggere ai miei ragazzi. Arrivata alla fine mi sono detto: no, non lo farò leggere a scuola. Un'altra professoressa mi ha scritto dicendomi: Senta, professore, ma secondo lei è adatto ai miei ragazzi? io, ovviamente, ho rinunciato a questo punto a decidere io. Però poi ho cominciato a ricevere degli inviti da scuole, dove il libro a ragion veduta era stato fatto leggere ai ragazzi e ho cominciato a discuterne a scuola con i ragazzi. E lì ho scoperto che i ragazzi si fanno molti meno problemi che non noi e le loro professoresse, per cui in realtà ho avuto delle discussioni bellissime e liberissime anche proprio su questo tema, che poi non è l'unico del romanzo, viva Dio, eh, perché ci sono tante altre cose. Eh, Però la scommessa era di raccontarlo come è andata davvero, con qualche piccolo adattamento, perché ho, ho... ho sacrificato i tempi, volevo far succedere tutto in un giorno e una notte, quasi tutto il mio romanzo si svolge nell'arco di un giorno e una notte, gran parte almeno della, dell'azione. E certo ci sono delle piccole cose che non possono essere uguali, ma queste sono sciocchezze. Eh, I tre erano strafatti di droga, i greci non si drogavano, sembrerebbe, facevano di tutto, ma non avevano ancora scoperto quella cosa lì, però bevevano e di conseguenza la cosa si risolve tranquillamente. Ci può essere stato qualche problema nel raccontare le cose esattamente come sono andate dal punto di vista psicologico? C'è un punto che mi ha creato un problema. È una piccola cosa anche questa, eh, ma lo dico per entrare anche un po' nella cucina, diciamo, di come si fabbrica un romanzo. Nella realtà, i tre, Roma 1975, incontrano le due ragazze, non so se al bar, ecco. E le invitano, c'è una festa nella villa di un amico e loro vanno. Cosa normalissima. Nell'Atene del 411 avanti Cristo, come fai a portare due ragazze, figlie di uomini liberi, a casa di sconosciuti? O quasi, vicini di casa, ma quello ci ho dovuto pensare un po' prima di inventarmi un pretesto che mi piace poco ma che insomma poteva al limite salvare la faccia e consentire che succedesse questa cosa che normalmente non succedeva perché quello era un luogo dove le donne non facevano certe cose poi mi sono anche detto che dove ci sono regole ferre c'è sempre anche qualcuno che le trasgredisce e comunque sì Glicera e Haris sono Donatella e Rosaria. Donatella era più alta e robusta, se non sbaglio. Rosaria era piccolina. Eh, sono loro, ma perché le loro foto ce le abbiamo tutti in testa, naturalmente, no? Eh, ecco quindi niente, questo era quello che volevo aggiungere sulla prima.
3: Volevo fare solo un'osservazione su, su quello che lei ha detto adesso, no? sulla la libertà così psicologica che si è presa. In realtà. Ne abbiamo parlato anche nel gruppo ed effettivamente l'aspirazione di queste due ragazze a mh, frequentare eh, giovani così ambiti, perché sono figli di, di uomini molto ricchi, hanno i cavalli, sono belli, sanno come dire, interloquire in modo anche fascinoso, è un, un'ambizione che abbiamo riconosciuto. nelle nelle giovani e non solo quelle di allora in cui lei dice ho forzato un po' la mano ma ma anche oggi questa ambizione anzi alimentata da una serie di modelli eh, stereotipati e martellanti probabilmente in in alcune fasce della società al femminile e non solo c'è ancora però i verbali che lei ha letto con attenzione ritornano anche in questo aspetto cioè non si è preso poi tante libertà perché Donatella Colassanti racconta che loro erano andate più volte in questo bar dell'Eur e che erano già state avvicinate da questi ragazzi che erano gentili, che avevano disponibilità di denaro e che mostravano la loro appartenenza ad una condizione diversa. Le due ragazze non erano due ragazze politicizzate, una andava a scuola, l'altra faceva la barista. E questa gentilezza da parte di qualcuno che apparteneva, insomma, in qualche modo le ha conquistate e giustamente perché non andare a una festa oppure perché non andare a vendere i nostri fichi secchi Dopotutto, ce li pagano tre oboli quando li prendiamo tre oboli in un colpo solo e c'è questa indifferenza dei due padri alla prospettiva del matrimonio perché i due padri che mi sembrano mio papà buonanima due operai piemontesi che in pensione che hanno fatto la seconda guerra mondiale che commentano il giornale e scambiano opinioni politiche diverse e mai più pensano alle mire delle delle loro fanciulle. Quindi loro fanno questo atto di ingenuità, ma anche di di gratificazione. Mentre di là c'è la premeditazione, chiarissima, è questo che ha fatto del del Circeo il delitto della nostra generazione. Non è un atto, non è è uno stupro nato sulla scorta di una situazione che degenera, una festa, una bevuta, c'è la premeditazione, queste due pidocchiose noi ce le portiamo a casa e ci facciamo quello che ci pare, e pidocchiosa era esattamente il termine che usavano i tre, i dominanti, che erano loro, i poveri cristi, che era il mondo della bassa borghesia, credo, comunque dei lavoratori, e poi i pidocchiosi, e lei questo termine lo utilizza sempre, quindi si è preso qualche libertà, ma non troppe, nel senso che ha continuato a essere credibile anche l'aggancio di, di queste due ragazze, sia pure inverosimile in quel contesto dove certamente due, due giovani ragazze etenesi non, non sarebbero mai andate, se non erano appunto etere, oppure eh, appunto prostitute, eccetera, non penso che sarebbero andate. Invece c'è questa lusinga, no? questo dire, beh, in fondo, trasgredire fa anche un po' parte della... È vero? Io farei ancora una domanda e poi abbiamo una, una ragazza che le dice come l'ha visto dal suo punto di vista. La domanda è questa, il discorso su sesso e potere, su sessi e potere è molto lungo, e anche molto complesso, però lei riesce con due narrazioni esemplari a darci una sintesi. C'è il ricatto sessuale intelligente, delle donne come politica di pace e di ritorno alla vita, cioè loro non vogliono prendere il potere all'assemblea, vogliono che questi uomini smettano di fare la guerra e tornino a casa, una visione solare della sessualità, le donne di Lisistrata, Lisistrata stessa, non è che sono sessuofobiche o non vogliono, al contrario, però vogliono rivivere nel, nell'ambito familiare le gioie del sesso, hanno capito che solo passando di lì si può ottenere che gli uomini si distraggano dalla guerra, da una parte, e la costrizione sessuale e la volontà di morte, che supplisce all'impotenza come prova di supremazia maschile. In linea col teatro antico siamo di fronte a due modelli che ci devono indurre a riflettere. Siamo ancora oggi così vicini a questi due modelli. <ride> Siamo ancora così vicini, c'è ancora questa visione un po' come dire, poi quelle uterine saremmo noi, in realtà mi sembra che…
2: No, certo, per per capirci tutti, anche chi non ha letto il libro e per che sia chiaro di cosa stiamo parlando, il romanzo racconta diverse storie che si intrecciano, una è la storia del colpo di Stato contro la democrazia, grazie sì. Una è la storia di questa violenza terribile che mette in ballo quindi, mette in gioco sia il tema della violenza maschile sulle donne sia anche però il tema della politica di nuovo perché anche lì è questione di democrazia sì o no tutto sommato. E poi la terza storia che è eh, la più solare e anche insomma, la più divert- l'unica che è divertente almeno spero è proprio la storia della messa in scena della Lisistrata che è la più strepitosa commedia che ci sia arrivata dal mondo antico. La Lisistrata è la commedia in cui Aristofane, l'autore, immagina che le donne prendono il potere ad Atene perché vogliono far finire la guerra. Atene è imbarcata da tanti anni in questa guerra, la guerra del Peloponneso contro Sparta, che va malissimo, che è rovinosa, che sta impoverendo tutti, però la città ostinatamente la città democratica governata dal popolo continua a voler fare questa guerra aristofane che non è un nemico della democrazia ma nemmeno un fanatico della democrazia che è molto pronto a vedere gli sbagli e le assurdità della democrazia aristofane vorrebbe che la guerra finisse e si immagina che le donne la faranno finire le donne fanno finire la guerra perché una di loro, l'isistrata, decide che non se ne può più e mette insieme tutte le altre, non solo tutte le donne di Atene, ma di tutta la Grecia, fanno venire le spartane, le tebane e in segreto all'insaputa dei loro uomini si organizzano. Dopodiché Aristofane si immagina che le donne fanno due cose. In realtà è un po' assurdo, perché ne bastava una e non si capisce neanche come fanno a metterle insieme. Eh, da un lato fanno la cosa che è rimasta poi famosa per cui la commedia è famosissima e cioè lo sciopero del sesso in tutta la grecia le donne dicono ai loro uomini adesso voi non ci toccate più finché non avete fatto la pace e ha ragione non sono affatto beh, anzi l'isistrata fa una gran fatica a convincere le altre alle quali viene male all'idea perché poi pensano ma se quelli lì non accettano eh, fino a quando si va avanti con questa storia questa è anche la cosa che permette ad Aristofane di introdurre il necessario bagaglio di barzellette, battute, situazioni picaresche, situazioni comiche anche pesanti, perché la commedia greca è, che è una roba molto contraddittoria, poi magari lo diremo, ha certi aspetti di, di avaro spettacolo, scherzacci, battute di bassissima lega, a più non posso devo dire. Aristofane ci scherza perfino su, su questo fatto che per tenere il pubblico devi per forza dire le parolacce. Eh, a un certo punto c'è nella collezionista: c'è una scena e poi l'attore, una scena appunto di basso livello, con uno scherzo scadente, e poi l'attore si rivolge al pubblico e dice: Lo so che è una scena da facchini, io non la volevo fare, ma l'autore mi ha obbligato. Poi però le donne contemporaneamente fanno anche un'altra cosa, non fanno solo lo sciopero, fanno anche il colpo di Stato, perché si impadroniscono dell'acropoli e si barricano dentro l'acropoli. E l'acropoli non è soltanto il centro sacrale di Atene, dove c'è il Tempio di Atena, il Partenone, ma è anche il posto dove tengono i soldi. Per cui loro si barricano dentro e ci sono gli uomini fuori che dicono ma come facciamo a fare la guerra? Appunto, rispondono le donne. Già questa idea che Aristofane mette in scena le donne che fanno il colpo di Stato, mentre in segreto in città c'è chi sta tramando davvero di impadronirsi del partenone e fare il colpo di Stato, è abbastanza da brivido tutto sommato. A chi sta parlando Aristofane? Piacerebbe saperlo. Sta mettendo in guardia il popolo oppure... Ecco. Ma per restare al problema di uomini e donne, che è trattato con molta finezza, devo dire, eh, penso soltanto al fatto, per esempio che il coro della commedia in ogni commedia oltre agli attori c'è il coro che recita le sue parti e il coro rappresenta la comunità normalmente nel teatro greco rappresenta l'opinione comune nella lisistrata il coro è diviso in due uomini e donne i vecchi e le vecchie perché le donne giovani sono tutte chiuse nel partenone e nell'acropoli e gli uomini giovani sono tutti in guerra Quindi il coro è diviso in due e passa tutto il tempo a litigare e a bastonarsi oppure a cantare cose sublimi perché il coro fa queste due cose normalmente eh, che a noi possono sembrare incompatibili, ogni tanto sembra il teatro dei burattini che si menano e basta eh, e la gente ride e ogni tanto cantano invece cose di altissimo livello e poi alla fine quando hanno fatto la pace davvero perché gli uomini si arrendono e fanno la pace E alla fine c'è un colpo di teatro e i due cori si confondono e tornano fuori riuniti a coppie. Marito e moglie, 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 che è una scena eccezionale se si pensa che appunto il coro rappresenta la città. La città che Aristofane dice per la prima volta forse è fatta anche di donne, anzi metà sono donne. E allora io non so se posso rispondere alla sua domanda, ci siamo ancora dentro noi... Però raccontare questa storia serve appunto a chiederselo, ecco, fin dove siamo ancora dentro queste logiche. Ci sono tante cose che vengono da pensare leggendo la Lisistrata e poi facendo quello che ho fatto io, che me la sono tradotta e me la sono messa tutta nel romanzo, cioè io ho raccontato cosa succede quando sulla scena gli attori mettono in scena questa commedia. La commedia, c'è gran parte del testo della Lisistrata, quasi tutta in realtà, e c'è il pubblico naturalmente e allora il tema degli uomini e delle donne per avere ben chiaro l'impatto che può avere una commedia come quella bisogna ricordarsi che quella è una città dove una donna sposata libera perché poi ci sono gli schiavi, le schiave, gli immigrati mette... ma una donna libera sposata esce pochissimo di casa e se esce, esce col velo E se uno forestiero o un estraneo entra in casa, le donne non si fanno vedere, si rinchiudono nelle loro stanze, che non si chiamano harem solo perché il greco usa parole diverse dall'arabo, ma comunque funziona così. È in una città così che Aristofane mette in scena le donne che prendono il potere. E sta dalla loro parte, perché l'Isistrata, le altre sono personaggi più o meno buffi, ma l'Isistrata è un personaggio, è una vera eroina che sa assolutamente cosa vuole, che quando discute con un uomo se lo mangia. E Aristofane è dalla sua parte al 100%. E io mi sono chiesto cosa potevano pensare 5.000 mariti ateniesi seduti a teatro, vedendo sulla scena marito e moglie che litigano. E la moglie che dice al marito, ma sai che noi donne è da un po' che vi tenevamo d'occhio e che ci stavamo male per tutte le idiozie che decidete all'assemblea. Perché questa è una città democratica dove tutte le decisioni le prendono i cittadini che vanno in assemblea. Si discute, si litiga, poi si alza la mano e si fa la pace, la guerra. E la moglie dice al marito, ti ricordi tutte quelle volte che tornavi a casa? E io ti dicevo, allora marito, com'è andata oggi all'assemblea? Avete votato la pace? E tu mi rispondevi, sta zitta, queste cose non ti riguardano. Ecco, io ho provato a immaginarmi cosa dovevano provare quei 5.000 mariti che si sentivano dire queste cose. Dopodiché il grande problema del romanzo storico è di capire fin dove la gente del passato è diversa da noi e fin dove è come noi. È anche il grande problema dello storico in generale, perché sapete, sono vere entrambe le cose. Di solito io so che la nostra tendenza intima è di essere contenti quando vediamo che anche nel passato erano come noi. Se racconto la storia di un assessore del 500 e spiego che l'assessore rubava, tutti si mettono a ridere, per l'appunto. ecco. Eh, fa piacere vedere che, anzi, tutto sommato, quasi quasi. E eh, però il nostro mestiere è innanzitutto di dire attenzione, quella gente lì è gente diversa da noi bisogna saper mescolare, saper capire fin dove sono diversi e fin dove sono come noi, sono diversi sì perché la cultura è diversa, le cose che ti insegnano da bambino sono diverse, le cose che giudichi giuste o sbagliate sono diverse, tornando alla commedia io penso che sia una cosa incomprensibile per noi il fatto che questo spettacolo scollacciato o sceno recitato solo da maschi perché un'attrice sulla scena figurino, una donna sulla scena e quando mai sono tutti maschi però quelli che fanno le parti maschili hanno un grosso fallo appeso davanti che si vede bene e che fanno le parti fem- quelli che fanno le parti femminili sono ben imbottiti davanti e dietro e giù a toccare a scherzare a far battute ecco questo spettacolo osceno di bassissimo livello è un rito religioso si fa durante le feste di dioniso nel teatro del Dio Dioniso, col sacerdote del Dio in prima fila e la statua del Dio in teatro che assiste. A noi questa sembra una cosa incomprensibile, invece per loro è normalissimo, quindi sono gente diversa da noi, ma gli esseri umani però hanno anche delle pulsioni che invece restano sempre quelle e io sono convinto che appunto anche ad Atene le ragazze sentendo i genitori che parlavano della democrazia e delle loro lotte e probabilmente le ragazze pensavano che noia ecco e e probabilmente appunto certe pulsioni l'aggressività il desiderio di imporsi fa parte del bagaglio animale che i maschi si portano dietro così come l'ammirazione anche per la forza eccetera fa parte del bagaglio animale che le donne si portano dietro e dunque insomma ecco non ho risposto ma insomma sono tutte considerazioni legate alla alla domanda
4: io rappresenta un po' la parte giovanile delle persone che hanno letto il suo libro non avendo colto il collegamento con il delitto del circeo eh, ho pensato mi sono collegata più alla lettura fantasy che fa parte più del del mio bagaglio e quindi di maggior consumo tra i ragazzi giovani come ad esempio il trono di spade, questa violenza ripetuta su queste ragazze mi ha fatto un po' pensare a queste violenze che leggo invece nelle, nei romanzi fantasy E, e si, che dove si, pres, si prefigura sempre un medioevo futuristico nel quale siamo proiettati in cui c'è questa lotta per il potere eh, che è eroica ed estrema e volevo chiederle che cosa pensa del mio collegamento di questo genere letterario fantasy e dell'uso del sesso, della superfondazione della violenza in, let, in questo genere letterario
0: eh,
2: dunque allora eh, da che parte cominciare lei ha letto i romanzi del trono di spade io ho solo visto eh, la, serie, la serie televisiva i romanzi non li ho letti non, in generale non le, leggo pochi romanzi e, pochi, e non, mai romanzi storici e neanche fantasy però ho visto la serie televisiva molti di voi l'avranno visto il trono di spade vedo che non l'avete visto male la, la, la prima serie è meravigliosa Eh, devo dire non c'è neanche bisogno di avere un gusto particolare per il genere fantasy sapete cos'è il fantasy cioè è ambientato in un mondo inventato immaginario che però assomiglia vagamente al medioevo come noi crediamo che fosse diciamo ecco un po' al medioevo, un po' all'antichità, però è un mondo immaginario dove succedono tante avventure intorno al tema del potere, delle grandi famiglie che si scannano per il potere, però la la prima serie è davvero meravigliosa, divertentissima, con dialoghi e personaggi formidabili. Adesso arrivati con mia moglie alla terza abbiamo deciso che la quarta basta perché la qualità scende, ma la prima. Dopodiché Non c'è dubbio che probabilmente l'impressione che questo romanzo ha fatto a qualcuno, cioè troppo sesso e troppa violenza, eh, io la provo spessissimo davanti a tanti prodotti di consumo della cultura, anche di alto livello, eh. Eh, il trono di spade indubbiamente per il mio gusto ha della violenza gratuita e del sesso gratuito, non perché non vada bene raccontare la violenza e raccontare il sesso, eh, anzi, però dipende. Deve essere qualcosa che è intrinsecamente necessario, ecco, mentre se è messo soltanto per far vedere due donne nude e far passare un minuto perché gli sceneggiatori non sanno più come andare avanti, allora è diverso. E quanto alla violenza forse è anche peggio perché la sensazione è che si, gli sceneggiatori si immaginano una parte di pubblico che come dire, a piacere e aspetta con piacere i momenti di violenza, le torture, quelle cose lì, eh, quindi lì veramente va a gusti, quindi questo è ciò che io ho da dire sul trono di spade e sul fantasy che conosco quindi come vede solo marginalmente, non è stata la mia ispirazione, però come dire, prenderei spunto per ribadire che mentre io nei romanzi parlo volentierissimo di sesso. E ne parlerei volentierissimo anche nei libri di storia, se non fosse che nelle fonti, di solito non è così facile parlarne, perché negli atti notarili o nelle cronache raramente entrano in dettagli interessanti. Di conseguenza è più facile in un romanzo affrontare il problema di com'era la vita sessuale nel passato. Eh, Io ne parlo volentieri, è un tema che mi appassiona, però però qui mi sono trovato a raccontare una violenza che che spaventava e disgustava anche me e sono andato avanti fino in fondo perché la scommessa era quella tutto sommato avevo deciso di farlo e quindi l'ho fatto però senza nessuna soddisfazione per il fatto in sé di raccontare la violenza ecco devo dire che non poi c'è violenza e violenza io sono uno storico militare e mi rendo conto benissimo che quando racconto una battaglia voi mi perdonerete per il verbo mi diverto mi diverto moltissimo e il fatto che ci siano morti ammazzati da tutte le parti non mi toglie niente a quel divertimento, ahimè. Eh, però invece, raccontare una violenza come quella non è, non è divertente, e, e mi dispiacerebbe appunto se, se il libro finisse per essere classificato fra quelli che uno va a leggere aspettando le scene di sesso. Ecco, diciamo così. Ah, Io
0: volevo fare una domanda. Prego, ci pensavo, avevo no? tu fatto un parallelo con Pasolini che diceva che il potere il è sempre di più debole. È un parallelo però anche
3: con eh, la psicologia che ci diede. Cioè, eh, secondo lei queste persone, che è il C'è, questi ragazzi, no, hanno una particolare sensibilità di individuare le persone più deboli, come fanno i predatori della savana che individuano l'animale più debole per
5: attaccarlo.
3: Ecco, Dal punto di vista psicologico c'è sempre questa, chiamiamolo talento, un po' talento non è, questa predisposizione per questi predatori, non so <ride> assassini, a individuare attaccare, perché per esempio
0: magari hanno questa percezione capiscono quali sono le persone da cioè vanno fare un parallelo è giusto o no no,
2: no è giusto è giusto non, diciamo non, non sarà tutto lì ci saranno anche altre cose ma questa cosa mi sembra giusta perché vabbè come dire adesso mi fate parlare vi fate allontanare dal tema specifico e Dico quello che penso, così come lo possiamo pensare tutti, non è che abbia molto valore perché lo penso io. Però insomma, gli esseri umani sono delle bestie complicatissime. E in realtà tutta la nostra cultura tende a semplificarci, a dirci si fa questo, non si fa quello, questo è giusto, quello è sbagliato. Non stare a preoccuparti con la tua testa, te lo diciamo già fin da bambino cosa devi pensare e in questo modo bene o male si riducono le possibilità in gran parte è una cosa necessaria perché per l'appunto si vincono gli istinti naturali perché se no in base agli istinti naturali come dire l'istinto naturale dell'essere umano di fronte a a un'altra persona che gli sta dando molto fastidio è di spaccargli la testa questo è l'istinto naturale noi non lo facciamo più perché abbiamo imparato a non farlo L'istinto naturale del maschio davanti a una donna è di dire ma in fondo io sono superiore. E ci vuole una civiltà e una cultura molto sofisticata che di rado è stata costruita a questi livelli per arrivare a dire guarda che non è così. E... Insomma, adesso sono discorsi troppo impegnativi per farli in due minuti, però certamente c'è questa dimensione animale negli esseri umani che però poi si declina in modo culturale perché questo delitto del circeo, così come quello che racconto io nel mio romanzo che lo ricalca, è il delitto di tre che da un lato scatenano le loro pulsioni più primitive, sì, ma loro le stanno cucinando in una salsa culturale invece loro stanno ragionando di politica stanno ragionando su come è fatta la loro città su cosa è giusto e sbagliato in quella città chi sono loro chi sono le loro famiglie se è giusta la democrazia o è sbagliata questo dico che siamo esseri complicati no? perché la dimensione le pulsioni naturali si calano poi sempre in una dimensione culturale e poi c'è ancora un terzo elemento se vogliamo che è la psicologia di ciascuno l'inconscio le pulsioni profonde questo tema che viene fuori dai verbali del processo del Circeo, che almeno per Izzo una spinta della sua violenza è il fatto che in realtà era impotente. Eh, e questo cos'è? È, è culturale, è animale, è, è un'altra dimensione ancora che si va, che si va ad aggiungere, no? E quello a me è sembrato importante, infatti l'ho ripreso, perché spie- quindi insomma, spiegare, per spiegare le comportamenti poi ci sono tanti, tanti livelli diversi da intrecciare, ecco.
6: Professor Barbero, le porto porto una mia riflessione molto personale. Per la mia estrema sensibilità, la parte del libro dedicata all'aggressione alle due ragazze è durata un'eternità. Pagine e pagine di violenza interminabile che mi hanno procurato sofferenza e dolore. Per questo motivo il finale, anche se di rivincita, non è bastato a farmi stare meglio, si è risolto troppo rapidamente e non mi ha risollevato. Le chiedo se scrivendo ha previsto un disagio del genere, me l'ha detto, e se ha pensato che svolgesse una funzione precisa.
2: Io però eh, cercherò di risponderle. Vorrei premettere che il libro contiene anche molte altre cose. eh, Perché eh, lì c'è una libraia che spera di venderne qualche copia, e secondo me di questo passo. No, scherzo, scherzo. Però mi ha colpito che lei abbia detto pagine interminabili. Perché in realtà i momenti in cui c'è davvero una violenza descritta graficamente sono poche righe, poche righe, poche righe. Però mi rendo conto che l'effetto è quello. Eh, Del resto, mia moglie, che è la prima persona a cui leggo le cose che scrivo via via, e glielo leggevo via via e in quei capitoli lì la vedevo che soffriva e che aveva voglia che finissero tanto che mi sono detto sono spacciato questo lì siccome è noto che sono essenzialmente le donne che leggono eh, se fa questo effetto questo libro non lo leggerà nessuna Eh, c'è anche una signora che mi ha detto appunto che fatica quei capitoli e io le ho risposto allora non l'avrà finito e lei mi dice, no, no, io volevo sapere come andava a finire, quindi sono andata avanti, però non lo leggevo più la sera. Eh, non mi immaginavo, devo dire, che l'effetto fosse questo, no, non lo immaginavo, eh, anche perché appunto si vede, si sente, si legge talmente tanto nell'ambito della violenza gratuita, eccetera, che appunto forse è perché è un libro mio e il lettore non si aspetta in un libro mio di trovare delle cose del genere. Certamente io non ci ho messo nessun compiacimento, sono stato molto attento nell'uso delle parole per esempio e così via, dopodiché dopodiché qui non si trattava di decidere qualcosa, la decisione era presa all'inizio, io racconto questa storia, questa è una cosa che è successa e io la racconto spostandola in un altro contesto, usandola per illuminare un'altra epoca, le persone di un altro mondo rispetto a noi, però quello è successo e quello io racconto, poi poi sto a vedere cosa succede per l'appunto. Perché un romanzo, ancora più di un libro di storia, un romanzo raramente nasce da una teoria. Ecco, Pasolini probabilmente era capace di decidere esattamente voglio scrivere questo per ottenere quell'effetto. Nel mio caso no, non non avevo idea di che effetto avrebbe fatto tutto questo. Sentivo solo la pulsione di raccontare questa storia, ecco. Eh, Che però era la pulsione appunto anche di raccontare, per fortuna, la lisistrata, ecco, e altre cose.
5: Sentiamo che ha citato Pasolini, no? Dire... Perché ha citato il signore, l'ho preso no? Però io ho pensato, no? Leggendo queste pagine, no? E Pasolini muore esattamente mm. nel 75, che è lo stesso anno, sì. 33, sì. No? Ed è una violenza analoga, diversa, non è una violenza tra, tra i due sessi, però era, era il contesto politico. Che è venuto fuori. No? Qualcuno ha teorizzato che fosse stato un delitto organizzato, non è mai stato provato, però per reprimere eh, questa voce, talmente fuori dal coro, che, che dava fastidio a qualcuno. Infatti, nessuno ha mai creduto che questo Pelosi avesse realmente poi fatto questa cosa da solo perché la sua, la sua versione che era passato due volte sopra il conto di Pasolini invece lui era completamente cinefato allora ma stavolta cioè, sì, infatti
2: lui poi ha detto questo però, però in seguito ha cambiato versione naturalmente sì,
5: voleva dire dell'altro poi non so bene come eh, la cosa non è più uscita, non so se, se avrà ancora un disminuto, ma è interminabile, no? Sono, è successo 40 anni fa e sembra poco per le nostre storie. Comunque, no, voglio dire, era il contesto politico che, che mi interessava, era, era sempre lo stesso humus no? che ha dato origine a questa violenza, no? questi, questi ragazzi che... Ritengono superiori anche Pasolini da scritto se non lei ha un parallelo. Queste, queste due storie hanno un'attinenza, una, una un'analogia reale.
2: Ma dunque, la morte di Pasolini è un, un avvenimento altrettanto inquietante, diciamo, è meno esemplare in questo senso. Che in realtà non sappiamo niente. Possiamo provare a immaginare, mentre il delitto del circeo sappiamo per filo e per segno, nel caso Pasolini non sappiamo in realtà ed è per questo che è meno emblematico di per sé di quel mondo, di quell'Italia di allora, o forse è emblematico di un altro aspetto dell'Italia di allora, l'Italia dei misteri, dove ci sono talmente tante trame nell'ombra che poi non si viene a sapere niente, ma al di là di questo sì che il contesto è quello e del resto a me sembra che... Anche dal punto di vista di come mi è venuto fuori questo romanzo ci sono delle analogie, Pasolini è un altro che credo che di persona fosse l'uomo più mite del mondo e però aveva una vita sessuale selvaggia ma nessuno lo sapeva troppo bene insomma o pochi lo sapevano così bene e, e soprattutto parlava di sesso e di violenza terribile nelle sue opere perché sentiva, io non voglio dire che io ho sentito un impulso forte però insomma comunque eh, lui lo sentiva chiaramente molto più forte, l'impulso di dire la violenza in questo mondo c'è, è la cifra, è la cifra del dominio dei ricchi e dei potenti, è la cifra dello stravolgimento della democrazia, la violenza è la violenza sessuale, Le 120 giornate di Sodoma, l'ultimo film di, di, di Pasolini è proprio quello ed è un altro film dove la violenza è intollerabile. Eh, ma non perché lui voleva scandalizzarci come invece gli autori dei fantasy certe volte no, ecco, perché lui sentiva che quella era una verità da, da rivelare quindi sì in un'Italia che non è più quella di allora adesso abbiamo altri difetti non più gli stessi forse in parte non lo so eh, però un'analogia, un, un parallelo lo sento sì sì certamente. posso?
3: posso... Prego. Due
6: parole soltanto brevissime su questa vicenda delle due ragazze. È un manuale da clinica psichiatrica, ma vi raccomando per cortesia non pensate che io abbia in qualche modo l'idea di giustificare tre delinquenti. Ecco, detto questo ritornerei un po' all'invito che ha fatto il professore. Nel romanzo ci sono tantissimi altri temi. E uno molto importante è quello che riguarda la democrazia e in particolare la... Noi ri... io ho riportato l'idea che lei desidera mettere in evidenza che la democrazia è una cosa grandissima, ma è estremamente fragile. Tant'è vero, va bene, che tre congiurati riescono quasi ad instaurare la tirannide, se non fosse che miracolosamente arriva un omino da niente come Polemone, cui lei mette in bocca delle parole epigrafiche e di una bellezza letteraria che non finisce più. Perché questo povero uomo dice, voi non siete stati capaci di educare i vostri figli, ma come pensate di poter guidare una città come Atene? E da quel punto l'assemblea, che era lì quasi pronta a dire, va bene quello che dice Crizia eh, cambia idea e Crizia con la coda tra le gambe se ne scappa allora mh, la mia domanda è questa e, intanto quello, tutte le nefandezze di quel tempo perché la storia che lei racconta riesce a permeare il mondo di oggi tutte quelle nefandezze le ritroviamo ma non soltanto in Italia ma nel mondo intero ma mh, allora la democrazia È così fragile che può essere rovesciata? È è fragile già per definizione, ma c'è un indice di pericolosità? Lei ritiene che ci sia un indice di pericolosità in questo? Poi se ho tempo avrei ancora qualche altra cosa da chiedere.
2: Magari una per volta che così vi è più facile rispondere. Anzi devo dire che, ma ma si accomodi la prego perché me la prenderò magari lunga. Va (ride) Va benissimo, (ride) grazie.
6: (ride) grazie.
2: Il fatto che lei menziona il finale mi ricorda che non ho completato la risposta alla signora che diceva appunto il finale, poi in queste situazioni non bisognerebbe mai rivelare come va a finire, Eh, (ride) ma comunque il finale non basta per riscattare quello che è successo in parte è vero pensi che nella prima versione il finale non c'era neanche perché io ero talmente sfiduciato tutto sommato sul fatto che sentivo un po come come dire una cosa da romanzo il fatto che poi le varie vicende devono per forza incontrarsi e che si deve dare un senso complessivo alle varie cose raccontate perché la realtà non è fatta così la realtà è caotica le cose succedono, non si incrociano sp- quasi sempre non hanno un senso, ecco e invece in un romanzo mi sono reso conto che non puoi rappresentare la realtà con me in un romanzo le cose devono avere un senso eh, anche se tu non avevi un messaggio preciso però le storie, se metti insieme diverse storie, devi anche dire al lettore perché le hai messe insieme questo è, fa parte degli obblighi del romanziere credo, e quindi alla fine ho pensato, ho scritto un finale che mi ha messo in parte tranquillo con la mia coscienza, però certo solo in parte, perché quello che è successo non si può riscattare comunque, naturalmente. No? Dopodiché il finale, appunto, il modo in cui queste diverse storie stanno insieme è, è la dimensione politica. Cos'è la democrazia? È fragile la democrazia? Ecco, io, no, anche qui io ho raccontato una storia, col desiderio che fosse una storia che faceva nascere degli interrogativi, che faceva venire voglia di discutere, ma senza una tesi preconcetta. Io stesso non saprei bene cosa pensare. La prima cosa che ho pensato è che la democrazia come la intendevano gli ateniesi è una cosa talmente diversa dalla nostra che c'è da aver vergogna che usiamo la stessa parola perché veramente mi è venuto da dirmi ma non è un limite della nostra cultura il fatto che usiamo sempre la stessa parola e così stiamo tranquilli in fondo no siamo in democrazia se fossimo abituati a dire sì ma che tipo di democrazia forse sarebbe anche più facile chiedersi se è fragile o non lo è se è in pericolo o no la democrazia tedesca è una cosa meravigliosa e spaventosa al tempo stesso Tanto che uno capisce quasi alla fine i suoi nemici, devo per fin dire. È una cosa meravigliosa e spaventosa, perché è la democrazia totale, diretta. Gli ateniesi sì, ogni tanto eleggono qualche magistrato, ogni tanto tirano a sorte qualche funzionario… I generali li eleggono, non li tirano a sorte perché hanno capito che in quel caso lì è troppo importante. In altri casi tirano proprio a sorte, è come se noi tirassimo a sorte l'assessore ai lavori pubblici, fra tutti i cittadini. Ma la verità vera è che le grandi decisioni le prendono i cittadini direttamente. Il che vuol dire che quel mattino il cittadino che ne ha voglia va all'assemblea e poi arriva uno con l'ordine del giorno e cosa c'è all'ordine del giorno e ci può essere qualunque cosa facciamo finalmente la pace oppure la continuiamo la guerra contro sparta oppure attacchiamo anche qualcun altro mandiamo una flotta a sbarcare nell'isola di melos per esempio oppure all'ordine del giorno ci può essere come è successo davvero a un certo punto son tor- È tornata la flotta che ha vinto una grande battaglia alle isole arginuse l'ultima grande vittoria degli Ateniesi contro Sparta, prima della fine della guerra del Peloponneso. Sono tornati i dieci ammiragli della flotta, eletti dal popolo, e bisogna decidere, votiamo un ringraziamento per i dieci ammiragli che hanno vinto, oppure siccome non hanno recuperato i nostri morti, e forse neanche dei naufraghi sono tornati indietro troppo in fretta, e allora li mettiamo sotto processo. Si fanno un po' di discorsi, poi la gente vota, chi c'è c'è e vota e si fa come decide la maggioranza sì i dieci ammiragli li mettiamo sotto processo perché è un sacrilegio che non hanno portato a casa i naufraghi e i corpi dei morti e allora si va a processo ma anche in tribunale non ci sono dei magistrati ci sono 500 cittadini tirati a sorte e i 500 cittadini tirati a sorte, che quel mattino hanno saputo che dovevano presentarsi in tribunale, ascoltano gli avvocati, gli accusatori e poi votano. E mandano a morte i dieci ammiragli che hanno vinto l'ultima battaglia. Oppure davanti ai 500 cittadini, ci può essere all'ordine del giorno, condanniamo a morte Socrate. Perché dopo tutto questo Socrate è un buon cittadino. Cos'è che insegna davvero ai nostri ragazzi? i ragazzi tornano a casa e dicono sai papà Socrate dice che con un discorso uno che sa parlare bene può dimostrare la verità oppure può dimostrare il contrario ma allora la verità esiste papà e allora questo Socrate siamo sicuri che fa bene ai nostri ragazzi ci crede al vero al falso al giusto e all'ingiusto ci crede agli dei questo Socrate non è che abbiamo un ateo in città E allora si capisce perché va tutto male da un po' di tempo a questa parte. E ai 500 cittadini si dice, votate, mandiamo a morte Socrate. E 360 dicono, sì, sì, a morte, a morte. E mandano a morte Socrate. Dopodiché il cittadino che quel giorno, invece di andare in bottega, è andato a votare all'Assemblea o è andato a votare in tribunale, alla sera prende la paga perché lo Stato paga la giornata di lavoro ai cittadini che vanno all'Assemblea a votare. E questa è la democrazia ateniese. È uguale al nostro sistema, mica tanto. Ed è un sistema meraviglioso e però io uno dei personaggi che mi sono appassionato di più a costruire è il personaggio appunto di Crizia, il nemico della democrazia. Perché è chiaro che questo sistema provocava delle opposizioni furibonde. E io in cuor mio sono sempre rimasto dalla parte della democrazia, anche nel romanzo, e come dire, senza stare a dire fino in fondo come va a finire, ma però eh, io sono convinto che sarebbe stato bene se Atene fosse rimasta democratica. Ma, ma i nemici della, di quella democrazia lì hanno le loro ragioni i nemici di quella democrazia sono i ricchi ateniesi che sono gli unici che non vanno a lavorare o all'assemblea che hanno tempo e quindi si occupano di quelle cose che appassionano tutti i greci fanno ginnastica fanno sport infatti sono belli sono i caloi cagatoi come dicono loro belli e buoni sono quelli che vincono le gare di Olimpia che poi tutta la città festeggia, ma quelli che vanno a gareggiare a Olimpia per lo più sono i ricchi che hanno il tempo di allenarsi. Sono quelli che si occupano di musica, sono quelli che vanno a sentire Socrate. Crizia, il vero Crizia, il personaggio storico che mi sono ispirato è un allievo di Socrate. E allora ti fa impressione vedere questi uomini colti, intelligenti, preparati che dicono la democrazia fa schifo. Un uomo d'onore non può far politica in una città democratica. Poi ti dici, no, eh, Crizia, hai ragione fino a un certo punto, ma c'è un punto dove cadi, perché il vostro sistema sarebbe anche peggio. È la vecchia storia di Churchill. Certo che la democrazia fa schifo, disse Churchill. Il problema è che tutti gli altri sistemi sono molto peggiori. Ed è vero anche lì. Però, tutto sommato, appunto, non si tratta quindi di dire è una situazione simile alla nostra, è molto diversa, colpisce vedere che in quel mondo per salvare la democrazia oppure per abbatterla si era pronti ad ammazzare e a farsi ammazzare, colpisce vedere che si discuteva continuamente in piazza nel popolo, questo ce lo dice Aristofane in altre commedie, io ho rubacchiato qua e là dalle commedie di Aristofane dei pezzetti, nelle commedie di Aristofane si vede chiaramente che la gente va al mercato e non parla d'altro, regge la democrazia, o arriva la tirannide e quando passa il ricco che si ferma a comprare un pesce e compra un branzino che costa tre giornate di paga e quelli intorno lo guardano e si dicono quello lì fa provvista per il colpo di stato, quello lì fa le provviste per la tirannide, ecco questo clima che non è sano indubbiamente è però dove tutti si sentono coinvolti perché la democrazia è davvero roba loro, E per il cittadino povero che campa remando sulle navi della flotta o il fatto che vai a votare e ti pagano la giornata ti cambia la vita. E e allora appunto non è un concetto astratto di democrazia. Vuol dire una roba nostra che coinvolge anche noi. Non come a Sparta dove comandano gli uguali che però sono mille e tutti gli altri fanno i loro affari ma non votano. Ecco, quindi dopodiché quella democrazia lì ha i suoi mille limiti. È una democrazia di maschi. Anche se Aristofane riesce a mettere una pulce nell'orecchio che a questo punto appare ancora più incredibile, ecco, pensando al contesto. è la democrazia dei liberi ateniesi, i quali hanno a casa schiavi, ovviamente, e come vicini di casa degli immigrati che lavorano però non hanno diritti. Loro li chiamano i meteci e a scuola abbiamo tutti imparato che c'erano i meteci. Il rischio è che questa parola ci nasconda il fatto che sono gli immigrati semplicemente i meteci. e e gli immigrati, no no, non è vero che non hanno diritti hanno due diritti di pagare le tasse e di fare il servizio militare Eh, ma non votano né mai potranno essere cittadini perché ad Atene devi essere nato cittadino allora una democrazia straordinaria e spaventevole al tempo stesso l'idea era soltanto che appunto magari questo libro può far sì che come stasera sta succedendo noi ci mettiamo a discutere su che cos'è o cosa può essere la democrazia
5: io
6: mi sono, mi sono seduto perché il professor Barbero eh, dice delle cose così belle e vedendomi in piedi e pensando che dice questo qui si stanca, eh, temevo che smettesse e invece lo stimolo ancora e gli faccio delle altre domande. Dal, dal sesto capitolo in poi la sua narrazione che è, è di tipo extra diegetico... Eh, si, c'è una dicotomia, si biforca. Eh, da un lato oh, c'è l'isistrata, eh, dall'altro le due, ragazze, le due ragazze e mi sembra che sia proprio una metanarrazione. Delle due una è una narrazione primaria oppure una narrazione egualitaria e lei intende difendere le donne in genere perché sono così maltrattate e dal suo libro si capisce che è importante mettere in evidenza che le donne hanno un diritto di pariteticità e devono essere rispettate, hanno diritto alla libertà e, e tutto il resto. E concludo chiedendolo del titolo. Il titolo è, è così sintetico che di più non potrebbe, e io direi che è icastico. Lei si sente rappresentato? Sa perché le chiedo questo? Perché io so che lei è uno storico e il titolo mi sembra che abbia subito una contaminazione editoriale. Io le chiedo scusa di questa mia curiosità, non è un appunto. No,
2: no. Grazie mille. mi mancherebbe che dovesse chiedere scusa. Eh, comincio dal fondo eh, perché siamo freschi di questo appunto. Eh, è vero, il titolo è editoriale. Eh, ma non è una violenza più di tanto in questo senso che io ho la cattiva abitudine di scrivere dei libri senza sapere come si intitolano Eh, non mi viene naturale il file nel computer si intitola romanzo greco e si sono accumulati tanti altri file ce l'ho avuto per due anni e mezzo in cantiere questo romanzo però è sempre stato per me il mio romanzo greco e non sapevo come si sarebbe intitolato e non sono tanto bravo a fare i titoli Per cui sono molto contento che mi vengano suggeriti. A questo punto alla Mondadori, dove peraltro c'è gente, c'era, perché se ne sono andati tutti ultimamente. Dopo gli ultimi sconvolgimenti editoriali, la Mondadori ha comprato il gruppo Rizzoli, lo sapete, e, e, e dentro non si sapeva veramente cosa sarebbe successo. Insomma, le persone che conoscevo io, che dirigevano la narrativa della Mondadori, se ne sono tutte andate, dalla Giunta, in particolare, le due persone più importanti con cui ero in rapporto io, Antonio Franchini e Giulia Ichino. Dopodiché parlo di persone di grandissima qualità, eh, intellettuali preparatissimi e pur essendo dipendenti dal gruppo Berlusconi, appassionatissimi al loro lavoro, indipendenti. Allora, eh, loro hanno suggerito questo titolo e a me non è dispiaciuto. Mi sarebbe forse dispiaciuto se ne avessi avuto in mente un altro, ma non ce l'avevo. Per quanto riguarda la struttura del romanzo, io non sono un teorico, quindi non, eh, non mi preoccupo e non saprei neanche diciamo, ragionare troppo su una struttura che mi è venuta fuori semplicemente in modo spontaneo. Io l'ho detto, ci sono tre storie, la storia del, della preparazione del colpo di Stato apre il romanzo in pratica dopo il prologo e lo chiude e quindi tiene insieme tutto. Dopodiché le due storie principali sono la storia della messa in scena della commedia e la storia della violenza sulle due ragazze. Queste due storie io ci tenevo fin dall'inizio che si rispecchiassero l'una nell'altra. Queste due storie sono una solare e una tenebrosa, una divertente e una pesante e, e quindi mi è venuto in mente quasi subito di dire le racconto in modo alterno anzi la fatica nella costruzione della struttura è consistita essenzialmente nel far tornare i tempi perché a quel punto una volta deciso che mentre va in scena la commedia si consuma la violenza eh, allora dovevo far tornare le cose e non è sempre facilissimo ci sono dovuto prendere delle libertà sia con la storia del Circeo, sia con la messa in scena della commedia, insomma ci sono tante cose che ho, come dire, un po' modificato per far tornare i tempi e per ottenere questa alternanza di di capitoli che mi sembrava in sé riuscita dal punto di vista narrativo, anche perché il lettore passa appunto continuamente da una situazione a quella opposta, può essere una doccia fredda, può essere un sollievo, però poi i capitoli sono brevissimi in genere, c'era naturalmente un problema queste due ragazze sono vittime e con tutta la buona volontà sono due ragazzine ingenue io ho cercato di fare in modo che non fossero soltanto vittime ho cercato di fare in modo che fossero come dire a un certo punto consapevoli di quello che c'era in gioco e capaci di tenere testa moralmente ai, ai loro aguzzini. E però, però non bastava e infatti c'è poi anche un altro personaggio femminile che mi è servito per come dire riequilibrare i conti tutto sommato ecco diciamo Grazie.
3: allora quando uno legge un libro almeno a me capita questo poi nell'aria si captano cose che stranamente si collegano comunque ho letto casualmente la scorsa settimana un'intervista a Gustavo Zagrebeschi noto agitatore di popolo, come tutti sappiamo, pericolosissimo soggetto e sovversivo, a proposito delle riforme costituzionali che il governo vuole vuole fare e lui molto eh, apertamente non esita a definire questa operazione del governo un passaggio dalla democrazia all'oligarchia e quindi io io stavo meditando sul suo romanzo e ho avuto come un... Un risveglio ha detto ci siamo di nuovo ed è Zagrebelski che lo dice questo, no? fuori dal teatro, fuori dal romanzo e nelle ultime pagine del suo romanzo lei ci convoca all'assemblea, ci siamo anche noi a quell'assemblea in cui il discorso del padre di Caris riesce in qualche modo a, a posticipare, ad allontanare il, il rischio della votazione per l'oligarchia e a tenere insieme questa democrazia usciamo dalla, dal teatro, usciamo dall'assemblea e siamo contenti perché un discorso legato a una violazione concreta, a un fatto che poi riguarda una donna, questo è straordinario come è straordinaria la vicenda che ci racconta Aristofane, ci rende ancora più come dire, contenti che la democrazia abbia tenuto su quelle, su quelle basi, poi usciamo dentro, entriamo nella nostra realtà. E quando arriviamo nella realtà l'incontro è pesante ed è anche desolante. Abbiamo spesso un senso di impotenza e di esclusione dai momenti decisionali, anche da quelli mediati, perché siamo una democrazia parlamentare, quindi ovvio che non c'è un rapporto diretto, no? però è comunque molto frustrante. E siamo all'interno della zona grigia di, di Primo Levi, che a nostro parere è sempre più estesa sempre più estesa, vediamo il male che viene rappresentato continuamente in modo direi ossessivo in tutte le forme, però facciamo fatica a identificare il bene e il giusto. Più che una dialettica c'è una grande mistificazione, anche qui il discorso è piuttosto complesso. Lei come storico e come cittadino, che cosa vede, dopo averci parlato della, comunque della trasparenza di, della democrazia ateniese, di quella dialettica pulita, potremmo dire, tra le parti in causa?
2: È una domanda molto impegnativa. Eh, spero di non essere irrispettoso con lei, se mi scuso con chi eventualmente voleva parlare del romanzo, ma invece parliamo di cose più importanti che non del romanzo. E quindi in definitiva, no, scherzo, infatti... La verità è che però appunto eh, lo storico fatica a capire il presente e il futuro quanto fatichiamo tutti naturalmente. Noi è già tanto se riusciamo a dire più o meno cosa è successo nel passato ed è davvero tanto, eh, credetemi, perché in realtà ne sappiamo molto meno di quello che, che, sarebbe, che, che si pensa a volte. Muoversi nel presente, nella sua complessità infinita e faticoso per lo storico come per tutti il cittadino pensa che dobbiamo se non altro fare chiarezza sulle parole che usiamo e sugli obiettivi che abbiamo dico le parole perché mi ricollego al discorso su cosa vuol dire democrazia io sono convinto che se oggi si parlasse con molte persone chiedendo cosa vuol dire democrazia pochi direbbero beh democrazia vuol dire che decidiamo noi io credo che molti di noi ma noi, io stesso e se ci penso in fondo cosa vuol dire democrazia viviamo in democrazia dopo tutto noi siamo una democrazia quindi abbiamo il diritto di dire quello che vogliamo possiamo avere le nostre opinioni e dirlo e parlarne senza che venga la polizia a bussare all'alba possiamo organizzarci riunirci andare in giro manifestare esprimere qualunque opinione e questa e viviamo in una certa sicurezza, la polizia raramente ammazza di botte qualcuno e e questa è la democrazia, raramente, questa è la democrazia, io credo che sia la definizione più adatta al sistema in cui viviamo, allora semplicemente è, è importante saperlo. Io non ho la minima idea se sia possibile gestire società complesse come le nostre eh, in un modo diverso. Eh. Voi vedete, parlo come parlerei con gli amici senza essere minimamente competente su questi argomenti, ma insomma li mi ha provocato. Eh, Gorbaciov quando, quando sperava di trasformare l'Unione Sovietica in una democrazia lanciò una parola d'ordine prima di tutto, vi ricordate? La trasparenza, la glasnost in realtà poi pare che in russo Glassons voglia dire poter parlare forte che non c'entra niente la trasparenza ma noi avevamo associato invece all'idea forse perché in inglese glass vuol dire vetro eh, mentre in russo vuol dire voce eh, Ecco, ma però noi dicevamo trasparenza ecco la trasparenza e i meccanismi di controllo probabilmente renderebbero un po' più democratica la democrazia mm, non lo so poi naturalmente nel presente ti trovi a scegliere fra diverse possibilità E allora di nuovo finisci per dire come Churchill tutto sommato tra quello che offre il presente va benissimo così, ci sta andando di lusso. Però è anche una posizione un po' rinunciataria perché vuol dire che appunto allora a questo punto ci si accontenta, diciamo così. Non so, non so, io non sono un, un teorico, non sono uno abituato a riflettere in modo rigoroso su queste cose. Faccio lo storico e quindi... Lo confesso con un po' di di rossore: mi interessa molto di più il passato che non il presente. Eh, E e di conseguenza. E poi però il romanziere, come dire, il romanziere, dato che non può dire: vi do un romanzo così, passate qualche serata leggera e divertente, eh, il romanziere si giustifica, poi in realtà il romanziere ha scritto per se stesso, naturalmente. eh. Il romanziere se ne infischia del pubblico finché scrive quando il libro è uscito no, quando il libro è uscito le reazioni del pubblico sono importantissime e ogni critica è una pugnalata e ogni complimento ti riempie di miele il cuore, però mentre scrive invece il romanziere scrive per sé e poi dopo si dice vabbè però in fondo forse questa roba potrebbe servire a far discutere su certe cose che è quello che stiamo facendo adesso ecco. Sì, se qualcuno vuole intervenire dal pubblico.
1: Prego. Um, un'indicazione, ritornando indietro, un'indicazione sulle fonti relative ad Atene, relative a quel periodo Atene. Ci può dare una, un raguaglio su che cosa ha pizzicato di quale certo, ragazzi certo. hanno su Atene?
2: Allora, beh, ci sono alcune fonti, eh, come dire, imprescindibili che ho usato in modo molto diretto. Intanto la lisistrata stessa che ho messo nel romanzo. Ma poi, per esempio, il libro di Luciano Canfora, a cui alludevo all'inizio, analizza da vicino un trattatello anonimo che si intitola sulla... Sul sistema politico degli Ateniesi, sulla costituzione degli Ateniesi, che apparentemente descrive in modo neutro la democrazia ateniese. La tesi di Canfora è che in realtà è una specie di satira o comunque un trattato. Che vuole far vedere quanto è folle la democrazia ateniese. Poi Canfora sostiene che secondo lui l'autore è senofonte, non lo si sa. Conce- eh no, scusate, è Crizia. Si è sempre sostenuto che potesse essere senofonte e invece Canfora suggerisce che l'autore sia quel Crizia che qualche anno dopo farà davvero il colpo di Stato dei 30 tiranni e che io uso come personaggio un po' più giovane, siamo qualche anno prima. Come, come dire leader dei miei cospiratori questo trattatello sulla costituzione degli ateniesi io l'ho usato a man bassa per ricostruire i discorsi dei congiurati per esempio ma al di là di questo le fonti quando si scrive un romanzo storico sono qualcosa, come dire da vedere a 360 gradi perché oltre a costruire la tua trama e i tuoi personaggi quando fai un romanzo storico la cosa veramente fondamentale è ricreare l'atmosfera, la psicologia, il modo di pensare, come pensava quella gente, come si comportava, come si muoveva, come parlava, anche se il romanzo è scritto in italiano bisogna che i dialoghi siano credibili, che avrebbero potuto pronunciarli allora, bisogna ricostruire, cioè far rivivere la musica di un'epoca, e allora quello lo ottieni attraverso le fonti cioè prima di cominciare a scrivere cominci a leggere qualunque cosa almeno le cose più adatte e poi io anche scrivendo continuavo a leggere mi sono letto parecchi dialoghi di platone i dialoghi di platone prima di cominciare a filosofare di solito i personaggi stanno facendo qualcosa di concreto vanno al mercato oppure vanno a una festa e quindi si impara molto sulla vita quotidiana oltre che sui modi di parlare di esprimersi mi sono riletto tutte le commedie di Aristofane e tutte le commedie di Menandro. E avevo cominciato a leggere le orazioni di Lisia, che è un avvocato, e quindi parla in tribunale per dire: No, il mio assistito quel giorno non era lì, stava facendo un'altra cosa. Ecco, poi dico: Ho cominciato perché il romanzo è finito a un certo punto e quindi non sono andato più avanti. E le fonti, le leggi in parte anche proprio in modo gratuito semplicemente per immergerti nella musica io negli ultimi tempi cercavo di non leggere nient'altro per restare come dire sintonizzato ecco sul loro modo di vivere sul loro modo di parlare e poi le leggi cercando qua e là non neanche cercando quando trovi una cosa che ti colpisce la prendi. Eh, il romanzo è anche costruito con tante piccole scene battute nomi personaggi che ho trovato a un certo punto da qualche parte in qualche fonte dell'epoca e mi sono detto guarda questo è bellissimo lo prendo so per fare un esempio un tema che non abbiamo toccato per niente stasera è il tema della schiavitù quella è un'altra caratteristica importante quella è una città schiavistica E nel nel teatro greco ci sono sempre i personaggi degli schiavi. In una commedia di Menandro, e questi schiavi sono per lo più barbari, perché i greci si sentono più tranquilli a tenere schiavi barbari. Ogni tanto ci sono anche schiavi greci, come la mia Andromaca, per un motivo particolare di cui magari parliamo poi se volete, ma ma la maggior parte degli schiavi sono barbari, perché hanno la coscienza tranquilla i greci. I barbari sono inferiori per natura, i greci per natura sono uomini liberi. I barbari per natura sono schiavi, basta vedere come si inginocchiano davanti al gran re, al re persiano, i greci sono gli unici che hanno resistito ai persiani non si sono fatti sottomettere, ergo, lo dice Aristotele, per natura i barbari sono schiavi e quindi è giusto che noi li teniamo in schiavitù, ma questi schiavi barbari sono però esseri umani che pensano, parlano, c'è una commedia di Menandro in cui c'è uno schiavo, Frigio, che a un certo punto dice al padrone, non mi ricordo più per che motivo, ma una frase che a me ha colpito moltissimo. Perché capite, i greci si tengono in casa questi schiavi e hanno un rapporto molto familiare, domestico con loro. E questi schiavi appartengono a un'altra cultura, a un'altra civiltà, vengono da un altro mondo. In Menandro c'è uno schiavo che a un certo punto dice al padrone «Io sono frigio, ci sono cose che a voi sembrano bellissime e che per me sono spaventose» proprio come dire no le civiltà diverse, e quindi questa cosa a me ha colpito talmente tanto questo modo così semplice di dire ci sono civiltà diverse con valori completamente diversi no che io ho detto no questo lo voglio nel romanzo mi sono inventato una scena che non serviva a niente esclusivamente per metterci lo schiavo frigio e fargli dire questa cosa per restare sugli aneddoti della fabbricazione di un romanzo poi a volte hai anche dei fastidi incontri delle delle grani inaspettate eh, ma impari sempre qualcosa una delle prime scene del romanzo rappresenta un banchetto un simposio anzi dico simposio perché simposio in greco vuol dire bere insieme banchetto non rende l'idea la sensazione è che loro si trovavano per mangiavano qualcosa in fretta e poi si cominciava a bere e quella era la serata Io rappresento questo simposio in cui questi uomini, questi congiurati, bevono e intanto parlano contro la democrazia e cominciano a buttare giù l'idea del colpo di Stato. Il simposio ha anche una sua sacralità. Non si beve mai vino senza fare un'offerta al Dio. Io avevo raccontato questa scena, ogni tanto parla il capo, tutti annuiscono, allora il capo dice chi è d'accordo beva e ognuno prende la sua coppa e beve per sancire questo patto. Poi leggo un'orazione di Lisia, appunto, avvocato, il quale a un certo punto, chissà perché, dice questa cosa. Dice: Gli Spartani non sono come noi ateniesi. Dagli Spartani, quando bevono, ognuno ha la sua coppa. Non come noi ateniesi, che quando beviamo c'è una coppa sola e fa il giro dei convitati. Una stupidaggine in apparenza, una roba da niente, però pensate gli ateniesi fanno sempre così non verrebbe mai in mente a un ateniese di invitare e dare una coppa a testa sei matto talmente sono ritualizzate queste occasioni talmente sono importanti per la loro cultura no è chiaro se puoi dire noi ateniesi facciamo così sono gli spertani che fanno in quell'altro modo gente diversa da noi appunto che dà importanza a queste cose allora però a quel punto io come facevo con i miei convitati che avevano ciascuno la sua coppa niente ho dovuto riscriverle quelle pagine e e non vi dico la difficoltà dal punto di vista grammaticale e sintattico di trasformare tante coppe in una coppa sola non tornava più niente alla fine ho dovuto riscrivere mezzo capitolo però dovevo farlo perché loro facevano così
3: ci sono altre domande?
1: una sola quello che lei ha detto sulla coppa, io ho eh, sentito adesso, no? non, non, non ci pensavo, il paragone con l'ultima cena è, è automatico, no? Una coppa sola per tutti gli ebrei, come facevano per Gesù Cristo?
2: È una buona domanda, Le, n- non lo so, forse qualcuno lo sa, a me verrebbe da dire che siccome Gesù Cristo e gli Apostoli erano ebrei, evidentemente facevano così. Non credo che Gesù intendesse innovare su tradizioni di quel genere però non lo so bisogna, bisogna informarsi eh, la sua domanda mi fa venire in mente che parlando di fonti ne ho dimenticata una perché ho parlato solo di fonti scritte e noi storici abbiamo un po il vizio di identificare le fonti con ciò che è scritto sono gli archeologi che si occupano dei cocci no per intenderci ma invece abbiamo torto i cocci sono importantissimi i vasi greci i vasi greci sapete i vasi con le figure no quelli a fondo nero quelli a fondo rosso Ecco, i greci rappresentavano tutto, non c'è situazione della vita greca che non sia raffigurata sui vasi e il mio romanzo lo segue dalla prima scena iniziale in cui delle donne vanno alla fontana, come è fatta la fontana? Ci sono i vasi che te lo dicono, come è vestita la gente? Te lo, ci sono i vasi che te lo dicono e soprattutto, confesso, come facevano sesso è pieno di vasi erotici, andate a vedere su internet, che rappresentano in modo meraviglioso, anche se molto maschilista… Eh, il modo di far sesso dei greci, c'è una ricchezza di illustrazioni sbalorditiva, non avevano tanti problemi religiosi con quello, anzi il sesso era una cosa religiosa per loro, facevano delle processioni portando in giro dei grandi falli in processione e quindi erano liberissimi nelle loro raffigurazioni. C'era C'era Ma io non ho letto il romanzo, l'ho comprato, cioè... <ride> Eh, perci- perciò non ho capito bene il finale è male.
0: a me è sempre stata più simpatica Sparta di Atene sa perché? Sa perché? perché la donna Sparta stava molto meglio di Atene. Giusto? Perciò...
2: Eh, quasi giusto eh, allora direi ma anche a me stava più simpatica Sparta di Atene però secondo me lì c'è un'altra cosa eh Cominci fino, esatto, già quando giochi a soldatini, tutti stanno per i sudisti, tutti stanno con gli indiani, eh, ma gli indiani poi è giusto probabilmente, ma anche quando le cause sono sbagliate, le cause perse piacciono tantissimo ai ragazzini che giocano a soldatini e, e quindi sì, è un altro discorso. La donna spartana, c'è da dire una cosa, come spesso succede per l'antichità non sappiamo molto. Gran parte di quello che sappiamo sono i pettegolezzi degli ateniesi. Indubbiamente nei pettegolezzi degli ateniesi le donne spartane sono troppo libere e e si sa gli spartani vanno matti per lo sport, per la ginnastica e e anche le loro donne fanno ginnastica, davvero, sì, ma nude come gli uomini, sì allora capite su questa cosa delle donne spartane eh, e per far ginnastica si vestono con abiti un po' più succinti con lo spacco ecco però sono pettegolezzi degli ateniesi non è proprio sicuro 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 che sia così ecco io posso
1: dirne un'altra se il pubblico è d'accordo visto no, no, no. no. che avete parlato di Grecia e di spartani no allora i, i spartani il mito della militare tutto quanto i greci si sono menati fra di loro per secoli ma l'unica volta che c'è stato da combattere veramente con uno scopo, cioè fermare i persiani, gli spartani non c'erano, hanno fatto tutti gli attenesi. No. E questo con, mia, con una mia teoria da ingegnere, che soprattutto le democrazie costruiscono armi migliori. Lei cosa ne pensa?
2: Ma eh, dunque, guardi, eh, uno è certamente, è verissimo che gli spartani, popolo militarista, i cui uomini non facevano altro che allenarsi per la guerra, eh, se possibile la facevano il meno possibile la guerra, ecco forse la conoscevano troppo bene ma questa è la versione diciamo più simpatica in realtà erano prudenti esitanti eh, dubbiosi erano i più bravi di tutti a fare la guerra ma cercavano di non farla e questo irritava molto gli altri greci quando per l'appunto c'era il caso della guerra contro i persiani però non bisogna neanche calunniarli troppo a maratona non sono andati ma stavano celebrando le feste carnee e quando si celebravano le feste religiose non ce n'è per nessuno Infatti, nessuno li ha criticati più di tanto, c'è poco da fare. Le feste religiose sono ovviamente la cosa più importante del mondo. I persiani vengono dopo. E infatti, poi sono partiti, poveretti. Sono partiti e sono arrivati sul campo di maratona, credo, il giorno dopo o qualche giorno dopo. Hanno visto, hanno detto bravi, ateniesi, complimenti, e sono tornati indietro. Ma non è che lo sapevano al momento di partire che era già tutto finito, quindi non bisogna caloniarli troppo. Nella guerra successiva, quella dell'80, gli spartani ci sono. E come? ed è l'esercito spartano dopo che la flotta ateniese ha sconfitto quella persiana è l'esercito spartano che annienta l'esercito dei persiani di Serse alla battaglia di Platea e quindi insomma in realtà poi la parte se l'hanno fatta anche loro semmai va criticato l'oracolo di Delfi, il quale interrogato aveva detto ai greci ma guardate ragazzi è meglio sottomettersi ai persiani perché non si sa mai Bene, prego.
3: Eh... Prego, allora effettivamente chiudiamo l'incontro ringraziando tantissimo Alessandro Barbero, prima ricordando, ricordando che è presente la libreria Borgo Po con
2: la nostra giovane amica libraia Liliana Maina, la libreria Borgo Po è qui in collina, e, io vorrei chiederle, visto che si è evocata Androma,
4: che a quanto pare quello doveva essere il finale, se le chiedo di leggere ad alta voce queste le sia propria del suo nome
3: Eh, riesce?
2: eh, volentieri sì sì volentieri mi sembra
3: e così concludiamo concludiamo l'incontro
2: naturalmente diciamo il contesto che il lettore a questo punto ha ha conosciuto dà più senso a a questo a questo episodio Eh, lei comunque è appunto è una donna greca di un luogo dove gli abitanti erano discendenti degli spartani, l'isola di Melos, è stata fatta schiava ad Atene, dove le hanno anche cambiato nome, e poi alla fine invece fugge e e raggiunge un presidio spartano per l'appunto. Chi va là? Andromaca scese di sella, impugnò le redini e andò verso di loro. Siete spartani? Sì, e tu chi sei? Andromaca tremò. Poi, per la seconda volta in quella notte, ripeté a voce alta le parole che per cinque anni aveva tenuto per sé. «Io sono Aglaia, figlia di Callicratida, di Melos!» Sentendo il suo accento, l'ufficiale che comandava il picchetto le venne incontro. Portava una pelliccia di lupo a coprire la tunica scarlatta. «Ero schiava ad Asana. Sono scappata per venire da voi», aggiunse Aglaia precipitosamente. L'ufficiale chinò il capo e allargò le braccia. Benvenuta, donna di Melos. Le fece strada rispettosamente verso l'accampamento.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Come sempre nella descrizione trovate i link ai profili social del podcast e al video originale da cui questo episodio è stato tratto. La musica che sentite è come sempre La Bossa Antigua di Kevin McLeod, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!